0: Bonjour à tous et bienvenue dans Entre deux Spécial Japon, le podcast de la rédaction numérique de France Télésport qui s'intéresse à la culture japonaise. Alors du manga en passant par le shamisen, le théâtre kabuki, la spiritualité, la vie en entreprise sans oublier la gastronomie ou le cinéma, ce podcast est une fenêtre ouverte sur l'archipel, ce à quelques mois du début des Jeux Olympiques de Tokyo. Aujourd'hui, c'est une figure du football mondial que l'on a l'honneur d'accueillir. Entraîneur des invincibles Gunners d'Arsenal en 2003-2004, triple champion d'Angleterre et titré à sept reprises en Coupe d'Angleterre avec le Club du Nord de Londres. Il a aussi remporté un titre de champion de France et une Coupe de France avec l'AS Monaco. Merci Arsène Wenger d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Mais aujourd'hui, nous avons surtout évoqué votre expérience au Japon et plus particulièrement à Nagoya entre 1995 et 1996. Une expérience dont on sait finalement que peu de choses, mais qui pourtant vous a beaucoup apporté, aussi bien au point de vue footballistique que, que spirituel, même si c'est beaucoup plus large. Mm -hmm. On va également tâcher d'en savoir un peu plus sur votre vision de l'archipel et votre passion pour ce pays euh, au cours des trente et quelques prochaines minutes. Est-ce que vous êtes prêt
1: Oui, je suis prêt. <rire> c'est parti. Euh,
0: déjà, je voulais revenir avec vous sur les origines de ce départ au Japon, euh, du coup en 95. Et à l'époque, je crois que c'est une destination que... En gros, tout le monde qualifie un peu d'exotique, comprend pas, euh, comprend pas vraiment les raisons de ce départ. À ce moment-là, vous êtes, là où euh, l'aventure avec Monaco se termine. Mmh. Pourquoi est-ce que vous décidez simplement à franchir le pas et à rejoindre l'archipel?
1: Ben, j'ai décidé un peu de, très jeune, de parcourir la, le monde par curiosité et aussi pour euh, vivre des émotions fortes. Et euh, j'ai arrivé au bout de 10 ans en première division en France. J'avais euh, 44 ans. Et je me suis dit, bon, quitte à changer de cap, autant le faire totalement et aller dans une expérience totalement neuve.
0: Et je crois que vous disiez à l'époque qu'entre guillemets au Japon, vous avez retrouvé euh, bah, l'amour du football. Enfin, Est-ce que c'était vraiment quelque chose que vous aviez perdu ou c'était bon
1: Oui, parce qu'on sortait d'une période en France assez difficile. Et euh, en même temps, euh, parce que c'est un endroit où j'ai pu me consacrer totalement au jeu. Et euh, où j'étais obligé aussi de conceptualiser la, de la façon la plus simple possible, puisque je n'arrivais pas à parler au départ, donc euh, faire comprendre quelque chose euh, avec peu de paroles ça vous apprend à aller au plus simple, au plus concret et au plus rapide.
0: Euh, est-ce que vous vous rappelez, je ne sais pas, mais c'est peut-être un peu compliqué, mais votre premier souvenir euh, quand vous êtes arrivé au Japon Est-ce que, est, est que même c'est un pays que vous connaissiez déjà un peu avant de partir ou...
1: ben, Justement avant de partir, en 1995, début janvier, il y avait le tremblement de terre à Kobe. Kobe, c'était à une heure de Nagoya où, où j'allais. Et euh, mon premier souvenir, c'est un peuple qui étaient capables de vivre avec des catastrophes terribles parce que je les ai appelés euh, début janvier en leur disant si vous voulez euh, je viens plus tard parce qu'il y a eu des milliers de morts à Kobe et euh, ils m'ont dit non non, euh, tout euh, se déroule comme prévu, euh, venez euh, le 13 janvier, il n'y a pas de problème et euh, donc je me suis dit c'est un peuple qui est capable de vivre avec, euh, et c'est une des caractéristiques du Japon, ils vivent un désastre, ils se relèvent le lendemain matin et il répare, quoi. Comme s'il si était inébranlable.
0: — une capacité de résilience.
1: — Il y a une forme de résilience historique, parce qu'ils ont vécu ça de génération en génération. Et ça se transmet. Et puis il y a, il y a une forme de, de mise au service de tout le monde... Euh, pour le bien de tous, quoi. Sur l'aspect peut-être un peu plus footballistique, est-ce que, euh,
0: je ne sais pas, l'expérience de quelqu'un comme Gary Lineker, qui était au Japon à ce moment-là, c'est quelque chose qui vous a influencé ou... vous Non, pas du chose...
1: tout. Au contraire, euh, moi, j'ai pris, en fait, l'appartement de oui, Gary Lineker. Ça, oui, ça. Et, et je recevais des fax à l'époque, parce que c'était à l'époque des fax, encore avec euh, Gary Lineker dessus. Donc, lui, il était parti. Moi, j'ai repris cette équipe, qu'on appelait le fardeau de la J-League, parce que ils étaient... Euh, ils avaient perdu 13 matchs d'affilée l'année d'avant, ils étaient bons derniers, bien décrochés, et c'était une équipe un peu moribonde, et quand je suis arrivé là-bas, ça coïncidait, un, un à, au désir de reconstruction du club, parce que le club était... Euh, le propriétaire était Toyota, et en même temps, c'était le début du football professionnel au Japon. Début du football professionnel au Japon, c'est 93, moi j'arrive en 95, ils se sont beaucoup appuyés sur moi, à la Ligue, euh, euh, pour, pour un peu structurer le football professionnel. Et en même temps, euh, je dois dire avec le recul, quand je regarde ce qui, qui s'est passé, euh, ils ont été très rapides dans l'organisation de leur football. Et à bien des égards, je me disais souvent, purée, euh, ils ont commencé le foot pro il y a deux ou trois ans, mais c'est aussi bien qu'au Real Madrid, quoi. Effectivement, la comparaison est quand même assez bonne. De... Elle est osée, mais, mais au niveau de l'organisation, parce qu'avant de faire leur, leur euh, football professionnel, ils sont venus en Europe, et quand je suis arrivé là-bas, ils avaient tout. Hein. Tout sur ordinateur, tous les exercices d'entraînement de tous les grands clubs européens étaient là. Hein. Ils Incroyable. avaient euh, les centres d'entraînement de partout, euh, en 3D, tout était, tout était préparé. Donc c'est un peuple hyper organisé qui adore la préparation qui se surpréparent parfois euh, même, mais euh, au niveau de l'organisation, c'était incroyable. Je voulais simplement revenir
0: sur, euh, sur cette anecdote sur la maison de Gary Lineker. Elle était comment cette maison Est-ce que c'était une machière C'était une très incroyable. belle maison
1: parce que appartenait à M. Toyota, ouais. qui est la, la famille Toyota, et euh, c'était un très bel appartement. Euh, mais bon, je venais de très beau parce que j'habitais à Villefranche-sur-Mer. Euh, J'avais la baie de Villefranche à mes pieds euh, dans mon appart, et là, du jour au lendemain, je me suis rendu compte. Retrouvé avec un mur devant moi.
0: En cœur de ville. En
1: cœur de ville, donc euh, c'était pas exactement pareil. Mais en fait, dans le foot, on s'en fout un peu, quoi. À partir du moment où on peut se concentrer sur ce qu'on fait et euh, où vous gagnez des matchs,
0: tout est beau. Vous parliez du coup de, de Soichiro Toyoda, du coup le, le propriétaire de, du Grand Plus à l'époque. Euh, je crois que vous disiez dans un entretien avec nos confrères de l'équipe il y a quelques, quelques temps maintenant, mais que quand vous êtes arrivé, vous avez fait une phrase assez, assez incroyable sur, sur l'objectif du club à, à très long terme. Pour le coup, il expliquait que...
1: Oui, le Japon voulait être la meilleure nation du foot dans 100 ans. Et bon, ça valorise, un, ça relativise un peu la pression. Ça vous en enlève pas mal, parce que nous, on vient de l'Europe où il euh, faut à tout prix gagner le prochain match. Donc, euh, à ce niveau-là, j'ai aimé, quoi. Il y, a, il y a une vraie vision du futur. Et euh, l'individu, en fait, euh, fait partie d'un tout. Et euh, il essaye de donner le meilleur. Il est, il est conscient euh, de, de son importance pour que le tout marche. Et... Euh, euh, son égo est un peu mis en retrait au service de la collectivité. Et euh, c'est ce qui vous frappe quand, quand vous allez au Japon, c'est que l'intérêt du plus grand nombre domine l'intérêt individuel. Nous, qui venons d'une culture totalement opposée, c'est surprenant au départ, mais c'est tellement agréable parce que ça, en, ça entraîne des tas d'autres choses comme euh, le respect, la politesse, euh, le le soin de l'autre, donc... Euh, je pense qu'effectivement,
0: euh, ça enlève une, une grosse pression, quoi. Gros. Oui, oui, oui,
1: et puis euh, surtout, je, je trouve que quand tu es en Europe, tu as l'impression que si tu ne t'imposes pas individuellement, tu n'arriveras à rien, donc il faut être agressif, il faut, euh, faut s'imposer à tout prix, euh, par tous les moyens, alors que là-bas, tu as l'impression que euh, tout le monde est poli, respectueux, et puis tu te rends compte que finalement, ça marche aussi bien, et c'est surtout beaucoup plus agréable.
0: Je voulais revenir aussi sur la ville de, de Nagoya. Je ne sais pas -ce que vous pouvez nous en dire un petit peu un mot. Ça ressemblait à quoi au milieu des années 90 quand, et puis, euh, Au milieu des années
1: 90, c'était une ville provinciale euh, où il y avait très peu d'étrangers, et euh, avec 3 millions d'habitants. Donc euh, très propre, euh, mais très, très ancré encore dans la culture traditionnelle du Japon. Euh, quand tu allais à Tokyo, tu avais l'impression d'être... Euh, pratiquement en Europe, dans certains quartiers, alors que là, quand tu te revenais à Nagoya, tu étais dans le Japon traditionnel. Okay. Donc, euh, c'était une ville où tout était codé, tout était euh, vraiment très réglementé, avec beaucoup de protocoles, mais en même temps, euh, qui s'éveillait au foot, quoi. Et qui s'éveillait au foot euh, parce que Nagoya, à l'époque, était dominé par le baseball. Baseball, le baseball était le sport numéro un au, au Japon, mais les Japonais aiment bien la mode et c'était fashion d'aller au foot. Okay. Et euh, donc euh, le foot a pris au départ euh, par une forme de curiosité et c'est l'endroit où il fallait aller quoi.
0: Et je sais pas que sur le peu de temps libre que vous aviez que vous aviez à l'époque, j'imagine qu'il n'y avait pas non plus beaucoup, mais euh, vous faisiez quoi par exemple typiquement à Nagoya Qu'est-ce qu'on pouvait y faire en tout ben, cas
1: Déjà, on, bon, on s'entraînait beaucoup parce que euh, c'était. Euh, je prenais soin de développer le club aussi, d'organiser la structure des jeunes. Euh, et, euh, je travaillais pas mal, on, on jouait pas mal aussi parce qu'on jouait beaucoup. Donc euh, quand je pouvais, je regardais le sumo à la télé. Et à Nagoya, il y a six grands tournois de sumo au Japon. À Nagoya, un grand tournoi de, de sumo au mois de juillet. Et euh, j'allais au, au tournoi. Quoi. Donc, euh, euh, sinon, on allait manger dans les restaurants locaux et puis euh, euh, on ne faisait pas grand-chose, parce que bon, on a, tu peux pas aller au ciné, tu peux pas aller au théâtre, tu peux aller nulle part parce que, que tu comprends bien rien. De la longueur, bien sûr. Et euh, tu es un peu isolé de la presse, mais ça avait un avantage aussi, parce que quand je recevais les gens de la presse, c'était toujours avec un traducteur, et euh, j'étais toujours hyper sympa avec eux, parce que quand ils disaient du mal de moi, j'y comprenais rien. Donc, euh, euh, tu as une forme d'objectivité permanente vis-à-vis -vis de la presse, et même, je dirais, de, de bienveillance, quoi. Parce que tu, tu ne comprends pas ce qu'ils disent de toi.
0: Je, je rebondis sur le sumo, mais vous, je crois que vous expliquez que c'était aussi euh, quelque chose dans les, dans les valeurs traditionnelles japonaises qui était important pour vous. C'est-à-dire que on ne pas sa victoire pour ne pas offenser non plus le perdant. Il y avait quelque chose de... Oui, c est,
1: c est, le sumo est le sport le plus ancien au Japon. Et le sport qui, depuis le 16e siècle, n'a pas du tout changé les règles. Donc, il, 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 il porte à travers les générations les vraies valeurs du Japon traditionnel. Et effectivement, quand vous ne connaissez rien au sumo, vous regardez, les deux combattants se saluent après le combat. Mais tu ne sais pas qui a gagné. Et tu ne sais pas qui a gagné tout simplement par respect pour le perdant. Et je trouve c'est une image extraordinaire de quand on a perdu. Moi, qui ai perdu des matchs, euh, je me souviens toujours, euh, quand tu es assis sur le banc, que le de, de, sur l'autre banc, ça saute de joie à, à tu tête C'est bien pour eux, mais c'est toujours extrêmement dur à vivre pour pour, pour le perdant. Et je trouve que ça ça reflète à la fois le respect et la finesse le jusqu'au boutisme euh, du respect de la culture japonaise.
0: Et vous en avez gardé une certaine influence de, de cette, euh, du fait de relativiser, oui. on va dire, euh, oui, la défaite Oui, j'ai
1: des, des, appris beaucoup de choses. D'abord, j'ai appris à, à prendre euh, du recul par rapport à l'Europe, où euh, tu relativises un peu euh, tout ce que tu pensais euh, absolument nécessaire pour, pour euh, survivre. Et puis, euh, en même temps, une forme d'admiration, de, de se rendre compte que des gens... Ont cultivé le respect jusqu'à ce point-là. Euh, J'ai été admiratif, quoi. Et puis euh, cette rigueur dans l'organisation, cette forme d'oubli de soi pour le bien du collectif. Et euh, ce que j'aime le plus, ce sont les sports collectifs. Donc, euh, c'est une démonstration éclatante, en fait. Euh, de ce que ça pourrait être si tout le monde agissait comme ça. Pour revenir
0: un peu plus peut-être sur, sur le foot, mais j'étais tombé sur, euh, sur la tournée de pré-saison avec Arsenal en 2013. Je crois que c'était la première fois, plus ou moins, que vous reveniez à Nagoya à ce moment-là. Peut-être un moment chargé en émotion. Euh... Oui,
1: c'était un moment très chargé en émotion parce que euh, ils m'ont fait la surprise. Toute l'équipe que j'ai eue, avec le président, le vice-président, ont organisé une soirée. Je suis arrivé là. Ils avaient loué une grande salle d'un hôtel. Il n'y a pas un joueur qui manquait euh, de tous ceux que j'ai eu. – Estrejkovic, euh, etc. – Oui, tout le monde était là. Donc c'était une forme de, à la fois euh, émotionnellement, une soirée émotionnellement très chargée. Et en, en même temps, dans la, on n'en faisait pas trop. quoi. Toujours dans le respect, comme ligne de conduite de base. Et euh, c'est agréable parce que... Euh, le Japon, c'est peut-être difficile d'y rentrer, mais quand tu as été et que tu as montré que tu voulais bien faire et qu'ils t'ont accepté, je pense que c'est à vie. Et je
0: crois que vous expliquez aussi qu'il fallait, entre guillemets, adapter euh, son comportement aussi, notamment dans les causeries. À essayer de se dire, euh, peut-être qu'en Angleterre, le fait d'être parfois un peu agressif dans les causeries oui. à la mi-temps, ça peut être un avantage, mais au Japon, c'est ça, ça perçu différemment, peut-être.
1: Totalement, parce qu'en Angleterre, si tu ne rentres pas, euh, comme on dit, nous, dans le jargon, dans la gueule des mecs, euh, euh, c'est vu comme une forme de faiblesse. Encore que ça a changé, parce que, au fil des générations, aujourd'hui, euh, tu es obligé d'être beaucoup plus précautionneux en Angleterre aussi. Mais à l'époque où moi, je suis arrivé en Angleterre, c'était la violence encore dans les vestiaires. Et au Japon, euh, il faut faire attention, parce que l'individu vit avec euh, l'idée de l'honneur, son honneur est lié à la qualité de son apport au collectif. Si vous remettez la qualité de ce qu'il fait en cause, vous le déshonorez. Donc, il euh, y a des amis à moi qui ont fait euh, des interventions à l'anglaise, ben, ils ont été surpris parce que le joueur, il ne pouvait plus jouer en deuxième mi-temps. Euh, il faut euh, quand même ne jamais remettre en question... L'honneur de l'individu qui est qu'il va donner le meilleur de ce qu'il peut pour, pour euh, le collectif. Il ne faut pas, faut pas oublier, c'est difficile aujourd'hui à imaginer, à, au Japon à l'époque, à la fin du match, les joueurs se mettaient en ligne devant le banc euh, saluer, hein. de l'entraîneur et le remerciaient d'avoir euh, joué. Quoi, avec, euh, un signe de, de remerciement. Aujourd'hui, l'entraîneur reçoit encore des remerciements en Europe, mais des remerciements, merci pour tes services.
0: <rire> Arsenal, je pense que ça devait être un peu plus compliqué. Vous êtes arrivé avec des Tony Adams, des fortes. Oui, ben, je suis arrivé
1: dans le scepticisme total, et, euh, mais j'étais armé parce que j'avais pris de la distance avec euh, l'Europe et euh, j'avais vécu autre chose et je, je pense que le Japon m'a armé pour revivre une autre expérience. Et euh, m'a aidé aussi, je pense que quand tu es tout le temps comme je l'ai été à Arsenal, dans une pression extrême, il euh, est très important d'apprendre à prendre du recul par rapport à la situation, de regarder ça de haut, euh, de développer une stratégie et après de t'engager. Alors que quand euh, j'étais plus jeune, c'était la réaction immédiate, et la réaction, euh, euh, je préfère le mot réponse à la, à, la, à la réaction, parce que la réponse, ça demande une planification et, et une réflexion.
0: Après avoir du recul sur une équipe qui vise autant la performance, qui est un des top clubs mondiaux, j'imagine que ça ne devait pas non plus être forcément évident.
1: Non, ce n'était pas évident du tout, mais bon... Euh, vous savez, euh, le, le, le vrai secret de nos métiers, ce sont la qualité des joueurs, la qualité de l'équipe et les résultats. Euh, les résultats vous permettent euh, d'avoir du temps. Donc j'ai eu la chance au départ, euh, en revenant du Japon, d'avoir des résultats très vite.
0: Et justement, qu'est-ce que vous avez, entre guillemets, rapporté de cette expérience en Nagoya je, je pense notamment à la nutrition le fait est qu'il euh, y a eu beaucoup de changements quand, quand vous êtes arrivé à Arsenal. Est-ce que ça faisait partie justement de ce que vous aviez appris au Japon ou au final euh, c'était
1: simplement... J'étais prof... déjà très intéressé à, à, tout ce qui, euh, à tout le monde autour du jeu proprement dit, c'est-à-dire euh, le mental, euh, la diététique. Euh, je m'y intéressais déjà beaucoup. Mais bon, j'arrivais dans un pays du Japon où il n'y avait rien à faire parce que la nutrition est excellente et, et qui est très adaptée aux sportifs. Dans un pays où euh, on en était encore au fish and chips, donc euh, la, la nourriture n'était pas ce qu'elle est aujourd'hui. L'Angleterre s'est énormément développée les 20 dernières années. La société en général, sur, sur un plan diététique, ben à l'époque, euh, c'est vrai que euh, j'ai pu avoir une influence à ce niveau-là.
0: Pour résumer, vous êtes passé d'un archipel à un autre, entre guillemets.
1: Euh... Oui, il y a des grosses ressemblances dans les deux sociétés, entre les deux sociétés, parce que ce sont des îles, et ce sont des gens qui sont... Euh, euh, qui ont vécu ensemble pendant des siècles et des siècles, et des générations et des générations. Donc il y a une forme euh, similaire un peu en Angleterre de respect, de politesse, euh, qui fait qui, qui a des points communs avec le Japon.
0: Même sur les mentalités, vous expliquez que c'était aussi euh, des, des mentalités insulaires où l'influence étrangère est toujours un petit peu vue... Euh...
1: Oui, c'est normal. C'est normal. Aujourd'hui, ça a changé euh, énormément aussi. Mais à l'époque, moi, quand je suis arrivé, j'étais... le le troisième étranger, euh, entraîneur étranger qui a travaillé en Angleterre. Et puis les deux, avant moi, n'avaient pas trop bien marché. Donc euh, il y avait une forme de scepticisme. N'oublions pas que c'est le pays qui a inventé le foot. Hein. Est-ce que
0: les premiers mois, justement, au Japon... Euh je crois qu'ils étaient peut-être un peu compliqués, humainement parlant, je ne sais pas à quel niveau, c'était peut-être sur la charge de travail, la barrière de la langue, évidemment, à s'adapter à un nouvel environnement, ça ne doit pas être évident. Mais...
1: Oui, ben, quand vous êtes assis des soirées entières à ne pas comprendre un mot de ce que les gens disent autour de vous, euh, vous ressentez une forme d'isolement et puis parfois de frustration. Et en même temps, il euh, y a quand même l'isolement culturel. Quand euh, euh, vous êtes aussi loin, on n'en était pas à Internet. Hein. Donc, euh, tu ne pouvais pas lire les journaux euh, français euh, sur Internet. Donc euh, c'est vrai qu'il y a une forme d'isolement qui est parfois difficile. Et parce que tu éprouves un vrai sentiment de solitude, surtout que Tokyo, c'était totalement différent. Mais là, c'était vraiment le, le, le Japon traditionnel. Et puis au départ, il y a les incompréhensions du fait euh, que tu ne parles pas le langage, la langue et... Euh, euh, que c'est un pays nouveau euh, au niveau du foot et que les résultats n'étaient pas là tout de suite. Euh, Le championnat était organisé sur la base du sumo, c'est-à-dire que tu ne pouvais que gagner ou perdre. Donc quand il y avait nul, il fallait jouer les prolongations. Quand il y avait prolongations, il fallait faire pénalty. Donc quand il y avait trois matchs dans la semaine, il arrivait que tu fasses trois fois des prolongations et trois fois des pénalty. Donc il y, a, il y a eu beaucoup de, de choses qui ont changé après mais euh, qui était un peu surprenante. Mais bon, il faut s'habituer. Et en même temps, il y a des côtés extraordinaires parce que la précision de l'organisation, la qualité de, de, des hôtels où tu allais, le, la ponctualité des trains. En 1995, quand, quand j'étais au Japon, euh, le retard global de l'ensemble des trains sur l'ensemble du pays était de trois minutes sur l'ensemble de l'année. Vous vous rendez compte et euh, donc tout était tellement bien organisé qu'il qu y a des côtés extrêmement
0: agréables. Est-ce que vous avez pu apprendre, pendant ces, ce laps de temps, le japonais euh, Oui, ou...
1: j'ai appris. Un, on a appris à lire avec mon adjoint Primorak euh, le katakana, le yagana, Mais On ne peut pas apprendre le kanji, parce que kanji, c'était 2000 caractères différents. Quand tu, tu travailles en même temps, c'est impossible. Même les petits japonais, ils mettent jusqu'à l'âge de 14 ans, je crois, pour, pour tout apprendre. Mais c'est quand même intéressant, parce que pour pénétrer vraiment une culture, il faut connaître euh, la langue. Et je ne peux pas dire que je l'ai maîtrisé parfaitement, mais bon, euh, j'arrivais à comprendre et à parler un peu.
0: Et vous en restez des bases, du coup, aujourd'hui Est-ce qu'il est qu vous en reste des bases euh... Oui, il me reste
1: bon, pas mal de trucs ouais. euh, qui me reviennent quand je discute avec eux. Et... Euh, mais je veux dire, par la culture, eux, ils mettent toujours le verbe à la fin. Euh, donc, ça explique que tu es obligé d'écouter jusqu'à la fin de la phrase. Ils ont une forme d'attention particulière, et euh, qui fait que quand euh, tu réponds à quelqu'un, et le verbe, c'est la sanction à la fin, donc tu es obligé d'écouter jusqu'à la fin. Minasan arigato. <rires> no alors, dans
0: les différentes biographies que j'ai pu lire sur vous, il y, y, y a pas mal d'anecdotes, notamment sur le minimalisme. Vous me dites si je me trompe, hein, mais euh, le côté, euh, je sais pas, sur euh, dans votre maison, voilà, c'était quelque chose de plutôt sommaire, où vous étiez pas dans, dans... Dans le fast, etc. Alors, je ne vais pas faire le parallèle avec euh, la japonaise Marie Kondo, qui est très superstar du rangement à, à l'heure actuelle, etc. Mais le, le rangement, la propreté, c'est quand même des valeurs qui sont très importantes au Japon. Et je sais pas, est-ce que ça a été euh, bah, voilà, une source d'inspiration aussi pour vous
1: Ça bah, a oui. été une, une très grande source d'inspiration, parce qu'en général, déjà au Japon, au Japon, il y a une, une très peu d'espace. Et les maisons sont assez petites. Jamais vu, ce sont les génies de l'occupation de l'espace. Ils trouvent des trucs, euh, des espaces extraordinaires. Tu penserais même pas à ranger un truc là-dedans. Ils, ils ont vraiment le génie d'utiliser l'espace au maximum. Et puis, euh, moi, honnêtement, euh, parfois, je restais à les regarder nettoyer les chambres d'hôtel. Tellement avec une. une un côté incroyable, il nettoie tout de fond en comble, à chaque chambre, chaque jour. Quand tu rentrais là-dedans, tu as l'impression qu'elle a été refaite à, à fond. Mais avec un dynamisme incroyable, une énergie incroyable, comme si leur vie en dépendait. Et ça m'a fasciné, quoi. Euh, cet, cet amour de la propreté, c'était incroyable.
0: La question fait un peu écho à ce que, à ce que vous expliquiez tout à l'heure. Mais en, en quoi cette expérience japonaise, finalement, elle a contribué à à façonner, on va dire, la, la personne que vous êtes aujourd'hui. Je, je fais ça en fait en écho à une, à une déclaration que vous aviez faite, je crois que c'était... Euh, vous, vous expliquez que c'est au Japon que j'ai appris à me contrôler, j'ai une hypersensibilité que j'ai appris à maîtriser. Du coup, simplement, comment vous y êtes pris Dites-nous la recette.
1: Bah, écoutez, euh, d'abord, je pense que le cours normal d'une vie, euh, c'est d'arriver à se maîtriser et qu'on qu peut progresser toute sa vie, et que c'est un peu le chemin naturel euh, de la vie. En gros, votre ego euh, diminue petit à petit, donc vous êtes un peu plus objectif, un peu moins impulsif, un peu plus, euh, plus réfléchi. Et je dirais que le japonais a un peu accéléré le processus, dans la mesure où j'ai réussi à prendre une distance par rapport à mon, mon tempérament euh, un peu excessif, un peu trop passionné, que j'avais déjà commencé à maîtriser, pas mal, mais... Euh, je pense que le Japon a accéléré le processus. Je
0: crois que vous, vous êtes intéressé euh, au rapport entre, de manière générale, mais l'homme et la religion. Est-ce que le fait d'être inspiré, je ne sais pas, par l'ascétisme, la tradition du Shugendo, beaucoup de choses qui, qui sont un peu fortes au Japon, c'est quelque chose, encore une fois, qui vous a, qui vous a marqué hein, ce Oui, sujet, parce que le,
1: le Japon, c'est un mélange un peu de bouddhisme et d'anémisme. Euh, C'est-à-dire, il y a une âme en chaque chose qui vit. Et je trouve ça très beau. Parce que pourquoi le limiter à l'homme Et euh, c'est vrai qu'il traite tout avec énormément de respect aussi, parce qu'un arbre, une fleur, euh, c'est extrêmement respecté. Donc, il euh, y a une forme de spiritualité ambiante qui fait que euh, qui cultive le respect. J'ai trouvé ça très très beau.
0: Je me rappelle qu'une fois, j'avais pris le train pour l'anecdote avec. Euh avec un, un monsieur japonais qui était, qui était assez âgé et qui expliquait que, qui me demandait en fait combien, combien selon moi il y avait de dieux au Japon. J'ai je, je, aucune idée. Il me dit bah il y en a 120 millions en fait, le nombre d'habitants qu'il y a au Japon. <rire> ça fait beaucoup. Mais ça, 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 ça rend douloureux en fait. C'est beau.
1: Mais en même temps, peut-être que ce pays a été tellement frappé par des tragédies ancestrales que ils ont développé une forme de respect pour tout et euh, qui est parfois basé aussi sur la peur quoi.
0: Vous pensez que c'est encore le cas
1: J'en sais rien, j'en sais rien, j'ai pas assez approfondi pour, pour euh, émettre un verdict, mais au quotidien, et quand on les voit se comporter, nous, récemment, j'ai été encore à la Coupe du Monde de rugby, on a visité des temples, euh, il y a une forme de spiritualité autour de vous qui, qui, qui est extrêmement agréable. La transition parfaite sur, sur la Coupe du
0: Monde de Rugby. Du coup, je ne sais pas, est-ce que vous avez pu témoigner qu'il y, y avait une ferveur particulière pendant cet événement Comment, comment les, les Japonais vivaient ça
1: ben, bon, un, un, la plupart du rugby s'est déroulé à Yokohama, qui est un, un peu à la banlieue de Tokyo, une ville à côté de Tokyo. Et là, on a vraiment senti que il euh, y avait une forme de fierté des japonais d'avoir... Et pour moi, le Japon a été la révélation de la Coupe du Monde. Parce que à la fois par la qualité de leur spectacle, par leur désir du jeu, par leur fluidité, par leur côté intrépide, et j'ai trouvé qu'ils étaient beaux à voir. quoi Et euh, donc ils avaient une forme de fierté d'avoir répondu à, à ce qu'on attendait d'une organisation de la Coupe du Monde. L'organisation était parfaite, mais en même temps c'est vrai que il y avait la fierté d'avoir réussi à bien faire cet événement.
0: Est-ce que vous, vous allez faire le, le déplacement du coup, pour les Jeux Olympiques de Tokyo euh, cet été et puis, en fait, qu'est-ce que vous en attendez sans, sans rentrer forcément dans les détails mais 64, ils ont, le Japon n'a pas eu les Jeux Olympiques d'été. C'est quand même un événement qui est hyper important pour eux. Et je voulais savoir, avec votre ressenti, qu'est-ce qu'on qu qu peut en attendre
1: ben, Ce que vous pouvez en attendre, c'est que l'organisation soit parfaite, que euh, ça va être une très belle fête avec euh, une impression agréable de tous les gens qui vont visiter. Donc, euh, moi, personnellement... Euh, je pense qu'il y a de très fortes chances que j'y aille, parce que j'aime toujours montrer au Japon mon admiration pour l'organisation des grands événements. Et il y a de fortes chances que j'y aille, mais euh, au départ, je dirais même, euh, peut-être de façon trop, trop positive, on attend à ce que tout soit parfait, quoi. Mais euh, dans le fond, j'ai aucun doute, parce qu'ils ils ont, ils ont un, un truc incroyable. Ils sont toujours en avance sur les temps. Quand ils te disent, euh, le centre d'entraînement, par exemple, ils m'ont dit, il va être prêt en septembre, au mois de juillet, il est fini. Donc, euh, euh, quand il y a eu la Coupe du Monde en 2002, euh, en 1996, ils étaient prêts. Donc, euh, ils sont toujours en avance. Alors que nous, on a l'habitude, en Europe, de se dire, bon, on va ouvrir en août, mais on ne sait pas quelle année.
0: Quel sport, en gros, est-ce que vous... Ah, moi, je,
1: pour moi, les Jeux Olympiques, c'est l'athlétisme, avant tout. Donc... Euh, euh, L'homme face à son destin, euh, c'est vraiment l'aventure antique pour moi, les Jeux olympiques. Après, bon, on grève pas mal de sports, mais en fait, les autres sports existent aussi en dehors des Jeux olympiques, alors que l'athlétisme, il existe aussi, mais c'est vraiment le, le rêve de tous, de tous les athlètes. Euh, Décrocher une médaille d'or olympique ou une médaille olympique, c'est quelque chose de, de supérieur. Comme je suis français, je suis aussi euh, d'autres sports où nous sommes bons, les français, le judo, l'escrime, souvent... Donc, euh, Mais je vais suivre avant tout l'athlétisme.
0: Je voulais aussi avoir un mot de, de votre part sur, sur le programme de développement des talents que vous êtes en train de mettre en place à la FIFA, mmh. euh, où justement voilà, vous êtes en charge du développement du football depuis, depuis novembre. Euh, vous expliquez que l'idée c'était de réduire l'écart entre l'Europe et les autres continents. Donc, Je ne sais pas comment est-ce que vous jugeriez aujourd'hui l'écart justement entre le continent asiatique et le vieux continent. Est-ce que vraiment il est toujours aussi important et, et à l'intérieur de ça, quelle place a le Japon Est-ce qu'aujourd'hui le Japon a plus de notoriété, avec notamment dans le football, avec des, des stars quand même comme André Sienielski, ou Podolski, David Villa, etc., qui sont allés au Japon
1: Oui, je dirais que bon, d'abord il y a ma mission, ma mission qui est de de développer le football dans le monde entier, qui parce que c'est basé sur un constat très simple, l'écart entre l'Europe et le reste du monde s'agrandit. Pour une raison principale, euh, c'est qu'il n'y a pas de football de masse ailleurs. Euh, quand je dis football de masse, c'est surtout des compétitions de jeunes. Parce que quand vous n'avez pas de compétition de jeunes, il n'y a pas d'entraînement. Si vous avez des petites équipes moins de 12 ans, moins de 10 ans qui jouent, vous allez remettre un entraîneur, donc euh, ils, vont, ils, ils vont se développer. Il n'y a pas de compétition dans le reste du monde, ce qui fait que le fossé s'aggrave. Euh, il y a une oasis là-dedans, c'est le Japon. Parce que le Japon euh, euh, est organisé comme l'Europe euh, et le Japon en 20 ans a réussi à vraiment combler le retard euh, avec euh, tous les pays européens. Et je dirais que c'est pratiquement le seul aujourd'hui pays asiatique, je parle, qui peut lutter dans une coupe du monde euh, d'égal à égal. Ils ont failli battre la Belgique. En Russie, la Belgique a battu le Brésil, ils sont capables de donner du final retour à n'importe qui. Ben, c'est la meilleure preuve, justement, qu'il faut organiser le football. Alors ça, ça ne fonctionne pas pour deux raisons. D'abord, parce que parfois c'est politique. Et euh, donc, euh, c'est lié au dernier résultat de l'équipe nationale. Et euh, les présidents de fédération ne sont pas récompensés pour le travail des jeunes. Dès que l'équipe première perd, euh, ils perdent leur job. Donc... Euh, moi, ce que j'essaie de mettre en place, c'est un programme online avec, euh, euh, basé en deux, un, un programme vraiment approfondi d'analyse des compétitions et un programme euh, d'éducation. Et puis un programme offline avec des équipes qui interviennent dans les pays. Mais pour ça, euh, il faut d'abord faire un diagnostic de ce qui est nécessaire dans tous les pays. C'est ce qu'on essaie de faire sur les six, sept premiers mois, d'intervenir dans tous les pays et de voir quels sont les besoins besoins, quelles sont les lacunes des pays. Donc c'est un travail tôt. qui va ouais. aller bien au-delà de moi, hein, parce qu'il euh, faudra 10-15 ans certainement pour, pour euh, combler le, le retard.
0: C'est ce que j'allais dire, ne serait-ce que pour aller dans tous les pays, je pense que ça nécessite un certain nombre de voyages.
1: Euh... C'est un certain nombre <rire> de voyages, <rire> oui, et puis euh, euh, mon souci principal, si vous voulez, c'est l'efficacité de ce que je fais quand, quand tu es entraîneur de foot, tu as beau parler toute la semaine, le samedi, tu perds ou tu gagnes. Donc, euh, la réponse est toujours là. Alors que là, euh, tu travailles beaucoup, mais tu as l'impression, est-ce que c'est vraiment efficace Et, et euh, c'est ce qu'il faudra réaliser.
0: Je voulais simplement terminer là-dessus avec une dernière question, mais je crois que si je ne me trompe pas, en fin d'année, vous avez publié votre biographie, qui sera la première officielle. Mmh. Euh, bah, je pense que ce sera forcément un moment particulier pour euh, tous les fans d'Arsenal comme moi. Euh, Est-ce que c'est vrai qu'il voilà, y aura un chapitre sur le Japon et puis, euh, sans, sans dire euh, la totalité de ce qu'on pourrait y trouver, mais il y aura quoi dans ce chapitre sur le, sur le Japon bah, Il y aura
1: un peu de ce dont on a parlé, un chapitre sur le Japon, mais aussi des expériences un peu plus ponctuelles euh, qui, qui montrent l'écart qu'il y a ou le, le monde d'incompréhension qu'il qu peut y avoir entre deux cultures. Donc euh, parfois des détails marrants aussi. Mais en fait, euh, euh, je fais ça euh, surtout pour montrer que euh, la vie euh, peut être supérieure et être surprenante euh, par rapport à ce que vous attendez euh, d'elle quand vous êtes enfant, quoi. Et je dirais avec le recul, mon, mon livre va surtout être un témoignage de, euh, de surprise, parce que je ne m'attendais pas à voir la vie que j'ai eue, et... Euh, qu'il peut être parfois supérieur à ce que vous pouvez espérer.
0: Et est-ce qu'on peut avoir une date de sortie éventuelle ou euh, je pense que
1: c'est septembre ou octobre, octobre je crois, 7 octobre. Bah, merci
0: beaucoup Arsen pour ces 16 minutes en votre compagnie. Moi je vous dis à très vite pour un nouvel épisode d'Entre-deux spécial Japon. D'ici la portée ou bien Sayonara.